0: Her kommer en spesial episode av Podkraft. Nylig lanserte nemlig Syssla en podcast som heter «Det vi lever av». I den episoden du skal få høre nå, diskuter Tina Saltvedt og Øyjul Fjertenes hvor lønnsom norsk vindkraft kan bli. Det burde være tema som går rett hjem i denne kanalen. Husk å abonner på «Det vi lever av» i podcastklienten din om du liker det du hører her. Her er episoden. Programleder er Sigrid Håland. Det er ingen som vet hvor lønnsomt den norske vindkraften blir i framtiden. Likevel lägger utenlandske selskaper milliarder i næringen. Har de skjønt noen norske selskaper ikke har forstått? Du hörer på det vi lever av, en podcast fra Sysle. Jeg heter Sigrid Haaland. En
1: den vingetippen går nå med 314 kilometer i timen. Nå er det en ganske god produksjon, det det. så nå går nok de eh, propellene på relativt eh, full av sted.
0: Dette er Erik Mortensen, daglig leder i Midtfjell og Vindpark på Storud i Fitsja kommune. Parken er en av de største i landet, og då jeg besøkte de før sommeren, holdt de på med en oppgradering til flere hundre millioner kroner.
1: Ja, nå driver vi og monterer de fase 3-turbinerne, 11 stykk, som vi skal ha ferdig til 1. oktober. Det er en særdelig stor logistikkoperasjon og klarer å få de til midtfjellet. Og i tillegg klarer å finne perioder på døgnet med lite vind for å klare å montere de.
0: Med 80 meter upp til senter av rotoren er turbine som ble installert i de første fasene godt synlige. De nye turbinene er enda større.
1: Ja, de fase 3-turbinerne har en rotorstørrelse på 117 meter i diameter og er 91,5 meter til av propellen.
0: I 2016 ble det tyske selskapet Akila hovedeier i Vindparken. som jeg har det, så er det de som har gjort det mulig å, å utføre denne fasen. Stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Det er de som står av kapitalen. Det ligger nok på en 350-60 millioner kroner å installere fase 3.
0: Det er spådd en sterk utvikling i norsk vindkraft i tiden som kommer. Tysk Tyska Akila er altså i godt selskap som utenlandske eier i næringen. Med meg nu er sjefredaktør i Bergenstidene Øyulf Gjertenes og analytiker i Nordea-markeds Tine Saltvedt. Velkommen. Tack! Takk. I en reportage som dere hadde på trykk i mars, Øyulf, så stod det at utenlandske selskaper har investert for 20 milliarder i norsk vindkraft. Hvor omfattende er egentlig det?
2: Det er veldig omfattende. Du kan se si at de anleggene som er her i dag, de er noen har norske eiere genom lokale kraftselskap, andre har utlandske eiere. Men det spesielle er at veksten fremover nesten utelukkende er gjennom utlandske selskaper. Det er, kun, det er kun ett unntak, det er Fosen, som er det aller største anlegget. Der er Statkraft en av de som er inne. Utover det så er det nesten utelukkende utlandske selskap. Så det betyr det at all den veksten vi skal se herfra mot 2020 og i årene etterpå det, den er finansiert og eid av utenlandske selskap.
0: Mm. Men, men vi ser jo ikke den samme, altså, samme, den samme tilstedeværelsen av utenlandske selskaper i, i vannkraft. Men det, det er litt forskjellige regler.
2: Ja, det er to forskjellige ting. Du kan se si at vannkraft har blitt sett på som et felleseie i Norge, og har vært behandlet politisk på den måten. Og den ene momenten der er jo heimfallsretten, som sier det at når en konsumsjon utløper, så skal anlegget vedelagsfritt gå tilbake til staten. Det andre er lovverket om offentlig eierskap, som er en del av lovverket som regulerer vannkraft idag dag. Med unntak av små kraftverk, så kan og, eller andre private aktører da, eie kun inn til en tredel av ett anlegg. Så sånn det er store begrensninger på hva, hva andre enn staten og fellesskapet kan eie i Norge på vannkraft. Men på vindkraft har man ikke det, så då er det fritt fram for alle som får konsertsjon til å bygge.
0: Mm. Tina, kan du si litt om kan man tenker om lønnsomheten i tiden fremover innen vindkraft?
3: Det vi har sett når det gjelder lønnsomheten til vindkraft, det er jo at den har jo blitt betydelig bedre. Og det skyldes jo rett og slett at Kostnadene ved å produsere vindkraft har jo falt kraftig de senere årene. Fremdeles, er det, noen, fremdeles er det jo noen prosjekter som ikke er lønnsomme uten subsidier, men utviklingen, utviklingstrenden går i retning av at kostnadene faller mye, slik at om ikke veldig lenge, altså på tidlig 2020-tallet, så regner vi med at de vil være lønnsomme også uten subsidier.
0: Det er jo også flere kraftkabler som er nå under utbygging mellom, mellom Norge og utlandet. Det, det vil vel kanskje endre situasjonen litt i dette markedet? Det som har vært
3: utfordring både i Norge og i Norden, det er at kraftprisene har vært lave. Og sånn som vi ser på Fovl-kurven også, så har de prisene vært lave. Og det har gjort at det har vært vanskelig å se lønnsomheten fremover. Og det har nok også gjort at investeringslystene har vært noe lavt. Men det er klart at med en økt eksport til utlandet, så vil man jo vente at, at kraftprisene kan gå noe opp. Og det vil jo bedre lønnsomheten til, til kraftprodusentene. Men så er det da en utfordring, fordi at lave kraftpriser, det har jo også gagnet andre industrier. Og det er jo det mye av dragkampet nå egentlig står mellom. Fordi at energikrevende industri, eller energiintensiv industri, de har, jo, de har jo fått bedre forhold med at kraftprisene har vært lavere og, og ved, ved hjelp av gode ordninger. Så er det klart at hvis man begynner å eksportere mer kraft utlandet og prisene går noe opp, da, da er det jo det store spørsmålet er hvor lenge vil man vil beholde da den kraftkrevende industrien i Norge. Men det vi ser er jo at store industriprosjekter, og det kan være særlig sett at noen store metallprodusenter som aluminium, aluminiumprosjekter, de har noen av de produsentene ønsket å være i Norge, nettopp fordi de har tilgang på billigere energi, men også grønn energi. Og det er jo noe av det man ønsker å selge seg ut til verden og bli konkurransedyktig på ute, det er at vi kan produsere verdens mest grønne aluminium, for eksempel. Så klart at med høyere priser på, på energi, så, så vil det kanske bli mer utfordrende. Men enn så lenge så har det sagt att at litt høyere priser på energi, det, det vil ikke bety så mye.
2: En, en annen fordel med i Norge er jo at vi har stabil, vi har, Norge er jo stabilt land. Så når Google og Facebook og andre er i tillegg til å være grønn, se til Norge så handler det også om at dette er et land som du ganger å stole på sånn at det har, det har jo også gjort til at det har kommet nye muligheter, for eksempel i mot datalagring. hvor man kan bruke del av den norske, den norske kraften til å kjøle ned servere som kan gjøre så til at vi alle kan være på alle de plattformene vi er på.
0: Men, men har utenlandske selskaper, du har kanskje litt bedre denne lønnsomheten så kan komme enn det vi har gjort. Altså det, det er jo, som du sier, det er ganske store beløpet de har kjøpt seg opp for. Hvor, hvorfor vil ikke vi beholde det selv?
2: Det er et godt spørsmål. Jo, hvorfor vil ikke nordmenn investere i de områdene her? Da man huske på det at mens det kommer utlandske selskap hit og investerer i vindkraft og andre ting, så skal vi huske på at vi gjennom Olifondet er en av verdens største investorer ute i verden. Så mens vi kjøper opp Handegate i London og hva det skulle være, så kommer det også utlendinger hit. Det er, er noe av det vi må aksepteres hvis, hvis vi skal være ute i hent, verden og hente avkastning der. Og så er det også en driver her at ute på kontinentet, det er en alderende befolkning, det er store pensjonsmidler, det er lave rente, det er få steder å hente avkastning. Da det, kan det være spennende å gå i den type nye marked som dette her er.
3: Når vi er inne på det med investorer også, så er det jo ikke tvil om at vi nå begynner å se en endring i trenden på hva investorer krever og hva de ønsker. Og det er jo nettopp at det skal være bærekraftig. Der har jo Norge en fordel med å produsere grønn energi, slik at flere prosjekter faktisk blir bærekraftige ved at du, kan, ved at du da kan tillegge projektet ditt en, en grønnere faktor enn det du ellers ikke ville kunne gjort. Så det er ikke tvil om at det ser en trend nå om at, at produsenter ønsker grønn energi eh energi rätt och slett fördi att kunder investerare börjar och krävd en helt annan grad än det var kun för två år sedan. Och så var det ju viktigt också att på att det är bra att ha lite utländsk konkurrens, utländske krav. Se på norsk sokkel för exempel så är det ju inget tvivel om att att här har man ju önsket ökonkurrens från utländska sällskap för att man ska få kostnaderna ned och fokusere fokusera mer på teknologiutveckling. Ehm det samme gjelder jo produksjon av vindkraft, altså med økt etterspørsel og ikke minst krav fra utenlandske investorer, så er det klart at det også vil skjerpe leverandørene i Norge. Så jeg tror det er sunt å få få en litt utenlandske inblandning i vår
2: vindkraftproduksjon. Da altså ser du sånn at grunnleger vil jo i hvert fall få en andel av de inntektene som blir skapt fra vindkraften som blir produsert langs kysten. Det er det ene jeg skal på. Men det andre er at vindkraft er kontroversielt i Norge. Mm. Det handler kanskje ikke så mye om at det er utenlandske selskap, det handler mer om de voldsomme inngrepene dette her vil medføre. Det er snakk om å bygge turbiner som er 180 meter høye. Det er da, til sammenligning så er Bergen-Rådhus 50 meter. Masta på toppen av underkene 78, og mm. til og med Oslo Plaza er jo ikke så høy som 180 meter. Og det skal man då bygge mange hundre av langs den norske det er et land som skal selge seg på turisme, og som skal ta vara på dyre og fugleliv og så videre, og ikke lage for mange veier rundt alle veier på sårbare steder, så er det et stort spørsmål mange steder.
0: Mm. Men, men det du nevner der, kan det kanskje påvirke hvor attraktivt utlendinger ser på dette her sammenlignet med nordmenn? Altså, så, som et norsk selskap må du da stå mitt i den motstanden der, kanskje på en litt annen måte enn et utenlandsselskap ville gjort.
2: Det er mulig at utlandske selskaper bryr seg mindre om det enn BKK ville gjort, for mm, mm. Det er klart.
0: Det er klart at
3: det kan, jo, det kan jo påvirke norske selskaper i en annen grad nettopp på grund av navnene, altså merkevarene navnene kan få en, en, en rift. Og tror jeg tror det er noen større, større sjans for, for et norsk selskap enn utlandske, eller at man står, du får mer oppmerksomhet rundt det, også av norske medie, selvfø medier selvfølgelig eh men jo, den andre siden av saken er jo selvfølgelig også at, at noen må jo levere da, grønn energi, og det er jo klart at vi, har jo, vi, vi, må jo gjøre, vi må ha en balansert utvikling av det. Noen steder må man jo kunne komme til å produsere den grønne energien som verden etterspør. Man ska jo ikke åpne opp alle områder for øde, men noen vil jeg jo si vil være en mulighet for Norge. Nettopp det fordi man da kan få store selskaper hit, och og også beholde en del av den traditionelle energitunge energi, industri som, som vi har så det må skje balansert det er helt klart og, og områder som er mest utsatt for eksempel for dyreliv og, og planteriv så er det klart at de områdene bør man kanskje la være og bygge
0: ut
2: jeg tror, vi, jeg tror vi kan forvente ganske mange diskussioner om det här for hvis vi ser for eksempel innenfor vannkraft så har det vært enorme diskusjoner 10, gjennom ti år etter ti år på hvilke, mm. hvilke, hvilke vasstag som skal bli bygget ut i Norge Uh, vi sier nest her nå med Øyste-Sever-Strag i Hordaland, vi hadde alle de store sakene opp gjennom de siste ti årene, Altar for eksempel uh, og det blir jo interessant å se om vi får lignende saker her nå fordi at enn så lenge så er dette tegnebrett for veldig mange steder, mens i Brevanger for eksempel, der det er mer konkret så det blir jo interessant å se og så blir det jo også spennende å se om de vindmøllen her blir stående på landet, eller om, de, om vi om 20 år ser tilbake på dette som en liten mellomstadie fra uh, før vi fikk vindmøllen langt til havs ut av mm. syne, ut av syne.
0: Ja, for der er vi ja. ikke kommet så langt uh, enda, Tina. Altså, vi har jo kommet langt, men ikke i Norge.
3: Uh, vi har jo uh, faktisk, uh, for eksempel Equinor, som nå bygger... Uh, vindkraft offshore både utanfor utanfor uh, Storbritannia och inte minst också New York, Slik att det är ju ett potentiale vi har i Norge också. Eh uh, då vi självklart nätt till att se att vi har um, infrastruktur och och nätverk till att klara det i Norge. Men det är ju et väldigt stort potentiale för att bygger man där, snakker vi först om uh, offshore som kan stå på bund havbunnen, ha men så har vi ju den näste generation tredje generasjons vindmølle, vil jo da være de som flyter. Og det er klart att de som flyter, de vil jo ligge like langt ut som en borerigg ligger i dag. Og det er klart att da vil det jo ikke være den samme utfordringen, verken for naturen, altså for mennesker, hvordan de opplever naturen, eller for eksempel for fugler, for de er jo ikke like langt ut. Så det är jo en, en helt annen historie enn den som vi startet denne, denne samtalen om, nettopp vindproduksjon på land.
0: Men men vill säga tacka dock lite bakåt till til nättop det till vindproduktionen på landet. Eh konstansynlig tror dock att det är att vi om några år står i en situation där pengarna vi tjänar på vindkraft i huvudsak går till utländska sällskap. Jag tänker att
3: det vill ta lite tid för det, altså det som blir väldigt spännande att se är ju nog nå, nättop när när dessa goda ordningarna sånt som disse lønnesertikatordningene frafaller i 2021, hva som vil skje med vindkraft i sin helhet, det vil jo avgjøre, altså mye vil jo falle på om vi har klarer å få ned kostnadene sånn at det blir faktisk lønnsomt uten subsidier etter 2021 når den ordningen frafaller. Men jeg tror att... Vi har jo tilgang på mye norsk grønn energi gjennom vannkraften i Norge allerede, så sånn at jeg tror fremdeles at det vil være et stort innslag av utenlandske investorer, for jeg tror de ser en stor mulighet til å skaffe seg tilgang til grønn energi i Norge, kanskje mer enn vi selv gjør
2: rubrike. Det är intressant att du spør om pengarna som vi tjänar. Altså, mm. det är ju det, det, det som har varit det norske folkeskjell her i bankkraften. För det var det vår det vår, vår folkets kraft och mm. det er vår vår intäkt. Men vind det är ju inte på det måten som et ett fellesgaje på det måten. Eh det er ju lite att förskälla mellan om vannkraft og vindkraft här så sånn att i princip här så blir vindkraft behandlat som en vilken som helst annan eh i Norge här då. Och vi vill ju väl sagt vi om daglig vara eller bilssalg eller utveckling av chipspumpe.
0: Nej, det kanske underbevissthet men så kommer jag lite det det
2: det lite konflikten då, sant? Ja. Ska du mm. behandla du behandla vind på ett annat sätt då har ju vatten. Mm. Eh uh, och pannor så blir det behandla på en annat sätt.
3: Jag yes. syns så kanske ikke det är så väldigt rart för det att uh, vi måste skilja mellan de två olika energikällorna här alltså vatten vannet vattenkraften tillhör ju Norge alltså det er ju liksom den kraftproduksjonen ligger i tilgangen på nettopp de elvene, men vind finnes jo overalt, og da er det teknologi vi snakker om, slik at det blir litt forskjellig sånn sett at man at altså vindtilgangen den har man jo langs hele kysten, det er ikke, det er ikke tilgangen der som nødvendigvis er problemet men, men på vannkraft må du jo faktisk ha en elv, og det är jo litt det samme med for naturressurser sånn som olje og gass for eksempel, der er det jo de landene som gitt har de naturressursene som, som kan utvikle det, og det gjør at de har mer og større landstilhørighet enn vind for finns som finnes over hele, hele verden. Der er jo teknologien som bestemmer mye. Sammen med solenergi, der er det jo teknologien som bestemmer mye, for at sol har man også tilgang til over hele
2: Och så er den historiska kontexten är ju helt olika. Alltså på ingången 1900-talet så var det var en industriracing och vattenkraften blev sett på som en helt central var ju en helt central bricka i den här racingen. Hur hur rennande vatten blev gjort ut till flytande aluminium lång på väg och Norge kunde sälja de varorna ut i världen och bygga en välfärdsstat. Bara på det. Men sin kraft det blir det annolleras för här är det nästan projekten i sig självt som är det industriellt spännande. Det är inte det du ska kommentera kraften till till alla mina invällare något Så som att det är ju ett gigantisk teknikprojekt då det här och få till vindkraft på detta nivå här i Norge, hur du kan i praktisk på sina hele västland med ström.
0: Du får sista ord. Du Ejol, tusen tack för att du har med bägge två och tusen tack för att du hörte på det vi lever av. Vi har nättepp startat upp denna podden så vi har väldigt lust att höra vad du menar om den. Skann mig en mail på sigri.holmand@atsysslar.no og tips oss gjerne om temaer som vi bør ta opp. Produsent for denne podcasten var Henrik Svanevik, jeg heter Sigrid Haaland, og vi er snart tilbake.